0: Bom, estamos aqui na nossa terceira edição do Pode Papo, da revista Ser Mulher Arte, e hoje a entrevista é com a poeta Ingrid Morandian, paulista, e a gente vai bater um papinho aqui com ela hoje. Boa noite, Ingrid.
1: Boa noite, Cris.
0: Tudo bem com você?
1: Tudo bem, e você?
0: Tudo ótimo. Melhor agora, né, que eu tô conversando contigo. <risos> é, Ingrid, me diz uma coisa, você nasceu e cresceu em São Paulo, é isso?
1: Isso, em é, São Paulo, na São Paulo. São Paulo, capital? Capital, ah, capital.
0: Tá, isso mesmo. É, me fala uma coisa quando é que você descobriu se descobriu poeta como é como é que se deu essa coisa já de criança ou foi mais tarde ou como é que aconteceu isso
1: bom eu nasci ah, rodeada por livros né por conta dos meus irmãos que eram sócios do círculo do livro e meu pai também né tinha esse convívio com os livros na adolescência, eu passei a frequentar a biblioteca do bairro, o Viriato Correia, na Vila Mariana. Certo. E eu tive mais contato ainda com os livros, com outras pessoas, e surgiu a oportunidade de participar de um concurso promovido pela Secretaria Municipal de Cultura, hum, a Voz da Criança. Certo. E eu fui uma das selecionadas.
0: Ai, Foi aí que, que começou
1: legal. o processo de escrita.
0: Certo. Aí você começou, e, e, e que idade mais ou menos você tinha? 13 a 14 anos. Ai, que legal.
1: Foi muito legal. bom, uma experiência muito boa, conheci muita gente, tem uma troca, e Ai, foi muito, muito bom. bom.
0: É, você começou da melhor maneira que foi lendo, né? Porque a Isso. leitura é muito importante, a gente sabe disso, né? E me fala uma coisa, e quando que você participou da primeira... Você participou de algumas é, antologias, né? E qual foi Isso, a primeira?
1: Eu a primeira antologia foi Água, Terra, Fogo, Ar. Foi de um grupo na Casa das Rosas, eu participei de uma oficina literária. Desse grupo surgiu... Certo. O um projeto de escrever um livro de crônicas,
0: né? E foi muito bom. Hum, que delícia, né? Ah, então você também muito, muito já escreveu é, crônicas, isso é ótimo
1: Já, já escrevi, eu tenho experiência
0: com crônicas Ai, que delícia, né? E você sabe, falando em Casa das Rosas, eu lembrei que em 2018, quando eu estive aí em São Paulo Eu, eu sempre tinha loucura para conhecer a Casa das Rosas, né? E eu tive com a Silvia Palaia, que você conhece, né? conheço, estava lá no dia, acho, a Esther, tava estava quem mais, é, Marcelo Moro e outras pessoas também que estavam lá e a, é, meu Deus, a namorada do Moro. É, a Maria Florencio. Isso, a Maria Florencio estava lá, é, é, é tanta Maria que eu, eu <risos> Não, Maria é um bonito, a Maria é bonita, Maria Balé, tem muita Maria em São Paulo.
1: Tem, tem muita Maria. <risos> e
0: foi realmente maravilhoso. Não, eu estive, eu acho que inclusive duas vezes, duas vezes. Eu fiquei tão pouco tempo em São Paulo, mas fui duas vezes lá. Mas agora vamos voltar. Ah, mas é maravilhoso. Vamos voltar a falar do que a gente estava conversando lá sobre a antologia. E essa experiência então da antologia foi muito importante, muito boa para você, né?
1: Foi, foi o pontapé inicial, assim, para prosa, né, de publicação.
0: Certo, e em relação à poesia, essa coisa dos poemas, você já escrevia antes ou foi depois disso?
1: Não, eu já escrevia antes, inclusive fiz várias oficinas literárias, Casa das Rosas, poemas, a Casa né? De poemas, Andrade, também, né, ah, também, tá. poemas, poemas ah, também, ah, tá a poesia ela foi foi vindo aos poucos né eu escrevia muita prosa e ultimamente é a poesia é mais
0: a poesia no caso né
1: mais a poesia me toca mais
0: certo e você foi uma das colaboradoras da revista ser é mulher arte bem do comecinho e infelizmente você não pôde continuar por motivos de trabalho, e me conta sobre o seu trabalho, exatamente por quê. Aliás, primeiro me conta a experiência que você teve na revista Sem Mulher Arte
1: Foi uma experiência muito boa, nossa. A repercussão. O pouco tempo que eu participei, eu pude ver logo no comecinho a repercussão que a revista estava alcançando. Verdade. E eu acho né? um projeto muito lindo, porque, nossa, abre portas para as
0: mulheres escreverem, dar maior visibilidade, Dá. né, que é o nosso objetivo.
1: Sim.
0: É verdade. Sim. É um
1: projeto muito bom. E sem, e cada vez e sem mais. Sem preconceitos.
0: É, é verdade. E Exatamente. Me fala do seu trabalho. Em que que você tem trabalhado? Com a pandemia você está trabalhando em mais em casa, não é isso? Isso, é. estou
1: trabalhando em casa, em home office. Um projeto literário eu tenho, mas no momento está. Os projetos estão engavetados, assim. Eu escrevo, estou escrevendo muito pouco ultimamente.
0: Certo. E de, outro, e de outros trabalhos que você, seja que não seja literário, você tem feito alguma coisa, ou estudo?
1: faculdade.
0: Ah, faculdade. a faculdade. Faculdade o quê? A
1: faculdade. Letras.
0: Ai, que maravilha. Perfeito. Eu
1: resolvi, resolvi retomar a faculdade esse ano, está bem puxado, mas é, é prazeroso. Puxado,
0: né? Eu passei por isso. É bem puxado. <risos> e é muita coisa pra ler, né? Livros grossos, muito, né? Muita, muito. Ah, hum. eu sei. <risos> e me fala de uma coisa, você publicou Quer dizer, você fez essa primeira, participou dessa primeira antologia né, que você falou, da, da Casa das Rosas. Você participou também de outras antologias, que inclusive está na sua biografia, Sim. que vai ser publicada na coluna. E depois de algumas participações, você publicou o seu primeiro livro. Me fala
1: disso. Sim. Bom, Se Você Me Amasse, Teria Fechado Os Olhos. Foi a minha primeira publicação solo. Certo. Saiu pela editora Patoal, com Eduardo Lacerda. Uhum. Esse livro ele surgiu assim, depois de um longo período de gestação. Certo. E foi uma experiência boa, porque eu incluí nesse livro poemas antigos, tem poemas inéditos. E eu estava protelando um pouco para publicar esse livro, né? O Eduardo Lacerda já havia me convidado para lançar esse livro, já fazia alguns anos, mas não me sentia pronta para a publicação, minha em solo. Não me sentia preparada. Você mas aí com, um momento certo, Niviera, né? uhum. e, com o incentivo do Claudine Vieira, eu resolvi retomar, assim, não é preciso... Eu preciso do primeiro filho, né? Preciso <risos> gerar esse primeiro filho, ele precisa vir ao mundo, tem muita coisa para dizer, para escrever ele surgiu.
0: É importante, é verdade. E faz muito bem, né? Depois que a gente publica o primeiro sim. livro. E você já sim. pensa em publicar o seu segundo livro, talvez esse ano, ano que vem? O que, que você está pensando?
1: ano que vem.
0: Mais para o um, ano que dia vem? Dia,
1: isso, mais para o ano que vem eu tenho dois projetos, poesia.
0: Ah, de poesia,
1: ok. De poesia. Hum, mais para o ano que vem pretendo publicar, um momento não. não penso. E esses
0: projetos, esses dois projetos já estão prontos? Ou você um ainda... deles,
1: hum. um deles está praticamente pronto, okay. outro está bem no início,
0: eu preciso lapidar é isso? trabalhar mais entendi e hum, me diz uma coisa a gente estava até conversando antes do, do de começar a entrevista né também falamos um pouquinho antes e estávamos falando essa coisa das lives né e para quem não sabe eu sou tímida e a Ingrid é um <risos> pouquinho tímida também Deve ser por isso que a gente está se entendendo bem, do Ostinda da se entende.
1: Sim, perfeitamente. Ai,
0: mas é, não é fácil, não, né? Mas a gente vai se adaptando a essas modernidades. Né? Sim. E me fala do, do, seu, do seu casamento, com, você casou com Claudinei Vieira, né? Que é uma Sim. pessoa que é um poeta fantástico e editor também, né? E ele faz é, sempre muito... Ele é um agitador cultural maravilhoso, né é? Nato, Nato.
1: Nato, é, é incrível. Sim, é, conhece muita gente. Nossa, eu fico impressionada.
0: Incrível, né? E, aí eu queria te perguntar, como é que você conheceu o Claudinei? Conta aí pra gente.
1: A nossa amizade iniciou no Facebook. Ah, que interessante. <risos> no Facebook, okay. aí muito tempo depois eu encontrei um patrocada, teve um lançamento, certo. um amigo em comum, aí Sim. nos conhecemos pessoalmente, mas eu timidamente, só dei um tchauzinho não me aproximei para conversar. <risos> Só deu um tchauzinho de novo. Só um deu um de É, só um tchauzinho. Ele também acenou. Ah, que legal. Ele, inclusive, ele estava de saída. Eu falei assim: não tirei coragem de me aproximar. É incrível, né? Como são essas Como coisas. Como é que as coisas
0: acontecem na vida? Uou.
1: Que bacana. Aí é, aconteceu um outro reencontro também na Patuscada, ah, então, é. Patuscada. Ah, o segundo reencontro foi também no Patuscada. na Patuscada. Entendi. Bom, de encontro, assim.
0: Quer dizer, sem você se programar e sem nada. A, a, Sim, apenas isso, aconteceu, nada.
1: né? É. Simplesmente aconteceu e foi muito gostoso. Nós temos muitos amigos em comuns
0: Isso é ótimo. Aí foi a
1: amizade, é né? Ótimo. Ele chegou a me convidar para participar dos concertos, uhum. Saral, que ele promovia na Patoscada e foi florescer a nossa amizade, né? Que lindo. Eu me separei, ele estava sozinho, eu solteira. <risos> você, Não, você tem filhos no, no em inglês? lançamento? Tenho, tenho um filhote lindo, maravilhoso. Você
0: tem um menino?
1: Isso.
0: Um menino. E que, qual a idade Isso. do seu
1: menino? 17 anos.
0: Puxa, uma idade bonita. O meu filho está com 18, <risos> o seu está... É, mais ou menos na mesma idade, né? Bonitinho. <risos> e o Claudinei tem filhos também?
1: Não, não tem.
0: Não tem filhos? Ah, tá. Não. Porque, não, mas é legal se ele tivesse filhos também, ué, tem problema, né? <risos> é, juntar, juntar Isso, os filhos. juntar os filhos e... Não
1: tem acaba, problema. Não tem
0: problema, acaba dando certo também. E me diz uma coisa, essa coisa política que no momento está bem delicada, em que, que você acha que a política está é, afetando ou talvez provocando a literatura? Fala um pouquinho do seu pensamento em relação a isso.
1: Olha, eu acho que o posicionamento do governo federal, né, um exemplo, é essa pandemia, eu acho Exatamente. que isso afeta, afeta, querendo ou não, afeta a produção literária, né? É verdade,
0: tá ficando.
1: Afeta demais. Eu sinto isso. Eu, ultimamente estou escrevendo muito pouco, mas o pouco que estou escrevendo é permeado pelo, sabe, é permeado. a pandemia, esse confinamento. Não tem como. Não tem
0: como, porque mu muda, muda o nosso ambiente, muda o nosso. É, é o nosso sentido de ser e estar nesse mundo que, que com com confinamento muda, muda completamente, né? Muda Você tem percepção, toda a percepção. Tem e não sem tem como. e sem contar também que a vamos falar o, o, o claro, né? Falar o que tem que ser falado que a o governo federal não incentiva a cultura. Não, nunca incentivou, né? Né, nunca incentivou. <risos> Uma Mas eu, eu, eu falo assim, esse último governo, né, porque o governo anterior até que, é, Sim. né, o governo anterior com, com o Gilberto Gil, quando ele estava na, no Ministério, ele sempre deu muita força e tal, e Bastante. esse último governo realmente, não sei nem se a gente pode chamar de governo, eu chamo de desgoverno, porque tem muita coisa, ou, ou eu diria quase tudo, não está bom? Né? Está bem difícil e, e, e com essa. É, como é que se diz? O governo federal não está sabendo lidar com a pandemia?
1: Não, não.
0: E tá vendo fazendo
1: vistas grossas, na verdade. Fazendo
0: né? vista grossa, ou até brincando com certas situações que não deveria brincar, mentir. São situa situações delicadas, muito delicadas. É, né? situações delicadas, é muita mentira, muito muita atrapalhação e realmente eu acho que as pessoas estão muito oprimidas né demais o Brasil está muito oprimido eu estou aqui longe na Alemanha mas fico pensando nisso né e eu fico imaginando mas eu sem vocês, forças. É... pois é pois é exatamente e o Claudinei deve estar sentindo a mesma coisa que você né em relação a isso
1: sim sente não tem como. Isso está
0: afetando. Bom, ele não tá, ele Como ele não está fazendo mais o, o, os concertos. É, como é que se diz? Os o é, é, com presença, ele está, então, agora fazendo com, com lives, é isso?
1: Isso, agora com as lives. É, aqui. Diga! É uma maneira que ele encontrou, né? De movimentar, porque se você entrar nessa vibe de confinamento nossa isso destrói emocional
0: é verdade, eu acho que nesse destrói. ponto eu, pra ser sincera, quer dizer como você também é um pouco tímida eu também sou tímida, pras lives eu resolvi até, tá, falei isso pra você antes, <risos> antes da gente começar a entrevista, que eu já estou pensando em, em, em é, como é que se diz? Enfrentar a minha timidez. Aderir, né? Aderir. aderir. Porque é uma, exatamente o que você disse: é uma forma da gente lidar e, e se libertar um pouco desse confinamento, né?
1: Sim, precisa, porque senão, nossa.
0: Senão a gente enlouquece a gente precisa enlouquece. ter esse diálogo, ter essa, essa presença, ter esse carinho com as pessoas, ter. Esse diálogo é muito é importante. Compensar,
1: é para compensar a distância. Aliviar. Estar né? com os amigos. Ex
0: exatamente. Sim. Exatamente. Você tem toda a razão. Bom, Ingrid. Então, eu vou encerrar a nossa entrevista. Deixando um muito beijo. Muito obrigada pelo enorme convite. Enorme para você.
1: Não, agradeço
0: esse carinho essa presença em áudio mas é uma presença maravilhosa é sempre um prazer falar contigo obrigada pela obrigada. sua colaboração na revista Sem Mulher Arte e quem sabe futuramente você volte a colaborar quando você tiver mais tempo é, sei lá mais oportunidade ah, ou será fase, um prazer né, menos complicada aí você retorna as portas estarão sempre abertas tá?
1: Agradeço, Cris. Sucesso para a revista.
0: Obrigada, querida. Um beijo enorme para você. Oh, Boa bem? noite.
1: Boa noite.